0: Então seja bem-vindo ao primeiro dia dos sete dias, diga amém. Então vamos lá, diga comigo, diga comigo, em sete dias, em nome de Yeshua, a minha vida vai mudar. Isso não é uma campanha, fala, isso não é uma campanha, mas é um modo de vida. E hoje é o primeiro dia para mim aprender como ser um crente, na prática, de forma simples. Seja bem-vindo em sete dias Não precisa dizer, mas se você quiser anotar Deixe Adonai falar comigo Você precisa aprender a confiar nele Você tem visto dele que ele é confiável E quando você sabe que ele é confiável Você precisa confiar nele Você tem que colocar sua confiança nele Contudo, o que você tem visto é Yeshua é o que ele é confiável, ele é confiável, com tantas preocupações e aborrecimentos e há somente uma coisa necessária para você, para mim e para toda a humanidade, para toda a humanidade há apenas uma coisa necessária e essa coisa é a agenda de Adonai, você pode estar preocupado até sem saber o que está deixando você preocupado? Você pode estar preocupado e não saber o que está deixando você preocupado. E é isso que acontece muitas vezes. Apenas fica chateado e preocupado. Mas você não consegue dizer o que exatamente está te preocupando. Você só fica preocupado. Mas você não consegue entender o porquê da sua preocupação. Às vezes você tem muito dinheiro e ainda assim está preocupado muito preocupado, nenhuma dívida, mas ainda está preocupado, muito preocupado, totalmente preocupado, injustificadamente preocupado, não estou te pedindo muito, o que estou pedindo é a palavra de Adonai, olhando para você, será que é capaz de entregar seu coração para Adonai e parar de preocupar? Será que você consegue olhar para Adonai e parar de preocupar? Você deve estar fundamentado na palavra de Adonai. Se você estiver fundamentado na palavra de Adonai, você vai conseguir viver diferente. Pessoas que são ricas e têm tudo, o que, têm tudo o que precisam e esbanjam são as pessoas mais preocupadas. As pessoas que têm muitas coisas, que têm dinheiro, têm carro, têm, têm iate, podem viajar a hora que ele quiser, são as pessoas mais preocupadas. Mas aí, então você pode pensar assim: ah, então eu quero ser rico e ficar preocupado também. É assim que as pessoas dizem, talvez você diz também. Não, eu vou, eu, vou, eu vou ficar preocupado então, eu quero essa preocupação. Essa é a oração. Você quer ter alguns bens, você quer ter tudo em abundância. Você quer ter. E a igreja ensinou isso muitos anos, que ter é importante. E isso virou uma máxima. Mas isso não é uma verdade. O ter não é importante. E às vezes a gente faz até um jogo com o Eterno e fala assim: "Não, se eu tiver, eu vou dar". Não, se Deus Eterno me der, eu vou dar, eu vou abençoar. Por que é que você não começou a fazer isso antes dele te dar alguma coisa? Que seja coisa material. Ele já te deu a vida. Compartilha a vida com alguém. Não, mas a gente quer primeiro ter para depois dar. Porque foi assim que a gente foi criado, com um egoísmo alto, ah, eu tenho que ter, então você quer parar de contar o seu dinheiro, porque você sabe quanto tem, você quer parar de contar o dinheiro, você já sabe quanto que tem, mas você quer parar de, de, de ficar ali, mas você vai dar uma oferta, você conta a oferta antes de dar, você recebe um dinheiro de alguém, o que, é que você faz? Você conta o dinheiro de novo para guardar no seu bolso. Está em você, Você quer para dar você quer contar, você quer escolher a nota e para receber você quer conta também, para guardar no seu bolso. O dinheiro que você coloca no bolso, você se pergunta, você colocou no bolso, guardou ele de repente você esqueceu onde você guardou e de repente você fala assim, quem pegou meu dinheiro? Quem pegou meu dinheiro? Aquela preocupação. E por que, que a gente é assim? Por, que, que, são? por que, que normalmente as pessoas são assim? Porque você tem pouco. Porque nós temos pouco. E, eu tô, e quando eu escrevi isso aqui, eu coloquei a palavra você para ficar muito íntimo de cada um. Não que eu não isso não sirva para mim, serve para mim o tempo todo. Eu vivo isso aqui. E eu busco viver e renovar os meus ciclos de vida baseado nisso aqui. Que, que nesse primeiro dia... No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Você não quer contar em fração o que você tem. Apenas você quer dar. Você queria dar, mas você tem, tem o desejo de não, de não ficar contando, ficar fazendo conta das coisas antes de dar alguém, dar uma oferta, abençoar alguém, dar uma roupa para alguém. Você até queria ser diferente. Mas, como o coração está tão acostumado a contar, você se prendeu a isso durante a sua vida toda. Se Adonai não conta antes de dar a você, quando quer te abençoar, ele não conta. Quando você pede um algo a Adonai, ele não vai lá na caixinha dele e vai pegar e vai contar, assim, não, eu vou dar isso, eu vou dar isso, eu vou dar tanto para ele, não, ele simplesmente te dá, ele simplesmente te entrega algo. Ele não faz conta daquilo que ele tem antes para te entregar. É como se ele fosse te dar uma uma, uma, flor, uma plantinha dessa e cada plantinha dessa, ele não vai escolher a planta, não, uma, duas, não, é a que tem menos folha, é a que tem mais folha, não. Ele vai te dar o que ele tem de melhor. Ele não conta antes de te abençoar, mas porque Adonai vai além da preocupação. Adonai vai além da sua preocupação. Ele vai sempre além da sua expectativa. Ele vai sempre além. Ele não vai contar um, dois, três reais assim e vai te dar. Ele não faz isso. Sabe o que ele sempre vai fazer? Ele vai além do que você precisa. Mas quando ele te dá, você conta. Quando ele te dá algo, você conta. Você mensura aquilo. E isso é preocupante. Porque você passa a pegar as coisas que você tem e as coisas que você recebeu. Você dá, você conta. Quando você recebe, você conta. E, se possível, você também contaria quanta felicidade que você tem. De tão acostumado que você está a contar, você contaria quanto de felicidade que você tem. O ser humano é tão preocupado com isso que ele fica atordoado. Quando ele está prestes para receber alguma coisa, ele fica alvoroçado. Então, quando você está precisando de algo, você começa a fadigar esperando aquilo acontecer na sua vida. Mas se Yeshua é confiável, eu preciso aprender a confiar nele. Encontre sua felicidade. Agora diga só essa parte bem forte, com todo o seu coração. Eu deixarei Adonai falar comigo. Porque quando você escuta a voz dele Fica tão nítido todas as coisas Que a gente se torna parecendo que é um outro ser na terra E as pessoas começam a parecer que nem entende a gente mais Mas todas as pessoas têm que viver essa sensação Deixe Adonai falar comigo É você que tem que ter isso no seu coração Você tem que deixar ele falar com você É uma, uma ação sua Se propor a ouvi-lo Parece que você não tem escutado Adonai. Você fala com Adonai. Você nunca escuta Adonai. Você fala com Adonai, mas você nunca escuta Adonai. Quando eu ouvi isso a primeira vez, no ano de 2018, eu percebi o que tinha acontecido comigo. Foi quando eu ouvi a primeira vez a voz claramente do Eterno. Eu dormindo na casa do meu pai. No dia 27 de outubro de 2017, eu ouvi ele dizer assim para mim, Dag, dagar, fé, Dag, dagar, fé. Eu levantei e corri para o quarto do meu pai, meu pai é minha testemunha disso. E eu disse para ele... Pai, o que é Dag Dagar? Ele eu não sei, meu filho. Pai, é uma palavra em hebraico. Procura. Eu falei assim, eu escutei o Eterno falando comigo essa manhã. Dag Dagar. Fé. Dag é peixe. Depois desenrola a história isso aí fica para a próxima vez. Você nem sabe que ele tem escutado. Não pode continuar a falar com Adonai que você não conhece. Você tem que parar com isso agora. Você não pode continuar... Falar com Adonai, com Deus Todo-Poderoso, você não conhece. Até então, você viveu uma vida tão religiosa que você percebeu isso, como se fosse, não, eu estou falando, estou falando, estou falando, estou falando e Deus está me escutando. Não, você fala com Adonai, mas você não escuta ele. Você tem que escutá-lo. Vamos lá no livro de Mateus 5, verso 8. Porque talvez você ficou preocupado, será que o pastor Daniel não vai nem ler a Bíblia, não? Fica tranquilo Bem-aventurados Os puros de coração Pois eles verão A Adonai Bem-aventurado Os puros de coração Pois eles verão A Adonai Ver a Adonai Ver a Deus É somente para alguém Que alcançou um coração Puro mas ver a Adonai não é ver essa, essa forma física de uma pessoa que você está acostumado, não ver Adonai é quando você tá, o seu coração se torna tão puro que você faça ver a beleza dele o tempo todo em todas as coisas desta natureza maravilhosa, desta terra maravilhosa não, essa forma de uma cabeça, um braço, uma pé. Não, não. É uma forma de ir além, espiritualmente além. Você começa a ver a formosura e a beleza dele, ainda que no caos estabelecido, como nós estamos vivendo uma, uma terra com muita dor e muito sofrimento. Você consegue ver a beleza da graça maravilhosa dele. Às vezes, às vezes. Às vezes até mesmo você está assim, uma resposta assim, passa um pássaro na sua frente que, e faz um canto que você talvez nunca nem ouviu. Mas isso para a religião é muito pesado, porque se falar que Deus se manifesta de tantas essas formas, teria que ficar muito tempo para explicar, então eu vou de uma forma simples dizer para você, bem-aventurados puros de coração, pois eles verão, reconhecerão, eles sentirão, eles ouvirão, eles andarão com Adonai. Pessoas que são puras de coração devem estar muito felizes agora, devem estar muito felizes agora. Você sabe que a maior coisa que Adonai olha é o coração. A maior coisa que Adonai olha é o coração. Ele olha o coração do ser humano o tempo todo: 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ele ora, diz: olha, o coração do homem em cada estação, Emanuel. Olha, em cada estação, Emanuel. Em cada estação do ano, no verão, no inverno, na primavera, no outono, ele está olhando por o coração do homem, não que não olhe para o todo, para todas as coisas do homem e para todas as outras coisas, ele ama tudo, mas a maior, grifando, a maior, a maior coisa que Adonai olha, que Deus olha, é o seu coração. São. Isso significa que o verdadeiro evangelho de Yeshua reside no coração 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 Coração, coração. Vou te explicar isso por que, que eu falo coração, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que eu estou falando da onde? Da minha mente. Porque você, o tempo todo, o eterno está olhando o que a sua mente está meditando. Você ora pela manhã em todo o tempo, você ora e pensa. Você ora pela manhã e pensa. Eu quero que você entenda isso, isso vai mudar a sua vida. Tentei fazer isso com a Miriane, lembra? Miriane, agendei umas, umas vezes tentando, você lembra disso? Tentei, muitas pessoas fizeram isso e hoje eu entendo como que o Eterno se colo coloca isso como importante para nós, porque o Evangelho ele tem que ser sempre, sempre. Você tem que recapitular o Evangelho na sua vida, estabelecer as suas bases no seu coração. Você ora pela manhã em todo o tempo, você ora e pensa, isso é a vida normal, eu sou evangélico, mas você nunca pensa que oração é uma conversa de duas vias. Você ora, fala com Deus o tempo todo, mas você nunca pensa que a oração é uma conversa de duas vias. O que é uma conversa de duas vias? Você vai ver o que é. Oração é uma conversa de duas vias, Nós, mas nós nunca pensamos nisso, nós não pensamos nisso, mais forte, oração é uma conversa de duas vias. Você fala com Adonai e Adonai fala com você, você fala com Adonai e Adonai fala com você. Quero dizer, Adonai escuta enquanto você está orando. Ele, ó. Ah, 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 ah. E depois, ele fala. Ele escuta e depois ele fala. E responde adequadamente como... Segundo a condução do seu coração. Enquanto você fala Yeshua, 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 ele escuta atentamente e responde adequadamente segundo a condição do seu coração. Fala comigo, ele responde adequadamente segundo a condição, segundo a condição do seu Coração. Você tem que entender que é isso aqui, meu irmão. Porque o seu coração não está pensando nada, não. Se a sua mente tem guardado coisas ruins, você não ouve, Adonai. Porque você não tem um coração puro. Por isso que temos que ter um coração puro. Uma mente pura, um coração puro, uma mente pura. Cante comigo no meu coração, cada comigo, vai, no meu coração, de novo, no meu coração, Adonai eu quero ser, como Yeshua, no meu coração, isso é fantástico, no meu coração é, no sentido dentro, você tem que ser como Yeshua, como ele era. Você tem que ser no seu coração como Yeshua era. E você tem que aprender como Yeshua era. E para isso você tem que meditar na Palavra. Enquanto você está vindo para a igreja ou saindo para o trabalho, preste muito bem atenção nisso. Preste muita também atenção nisso, Emanuel, ou, ou, ou Martins, preste muita atenção nisso, isso muda a sua vida, porque você vai dar crédito a muitas coisas agora, preste atenção. Enquanto você está vindo para a igreja ou saindo para o trabalho, você vem com o seu corpo e perceba isso. Você não consegue escolher o que vestir. Você, você saiu da sua casa, você ficou ali, o que, é que eu vou vestir? Principalmente mulher, né? Fica, o que, é que eu vou vestir agora? Ah, qual, que é, qual que é a roupa? Essa roupa, eu, 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 eu vi a pastora Débora comentando com a pastora Andréia, eu já sabia o que ela estava comentando quando elas pisaram aqui. A camisa azul delas, mas com as escritas diferentes. E Lá atrás eu percebi isso. Quando você saiu da sua casa, Emanuel, você pensou assim, ô oh, Kenia, o que, que eu vou vestir para ir no culto hoje? Oi, oh, irmã Mariana, você pensou em qual roupa que eu vou? Você se preocupou com isso? Todo mundo aqui se preocupou como vestiria. Todo mundo aqui se preocupou, mas você anda para lá e para cá escolhendo o tipo de roupa, o tipo de maquiagem, o tipo de roupa, o tipo de sapato. Você ficou preocupado o tempo todo com o que você ia vestir. Mas teve uma coisa que você de fato deveria preocupar e essa coisa você não preocupou você preocupou com a sua roupa com o seu sapato, com a sua maquiagem com o seu brinco, com o tipo de batom com o tipo de correntinha você vai sair para o trabalho, você se preocupa com tudo isso e você quer se vestir bem você quer se vestir bem porque você pensa assim, não, eu vou vestir bem porque eu estou indo para a igreja eu estou a encontrar Deus, é assim que você pensa? eu estou indo lá encontrar Deus, é, eu, Deus vai estar tá lá, Yeshua vai estar tá lá, o Eterno vai estar tá lá, e os meus irmãos vão estar tá lá, e você pensa assim, não, eu vou procurar uma roupa melhor, então, esquecendo de cuidar da maior coisa que Adonai requer de você, sabe qual é a maior coisa que Adonai requer de você? Sabe o que que de fato você deveria também se preocupar primeiramente, sabe o que que é? Esquecendo de levar em consideração a maior coisa para que a donai olha. Qual é a maior coisa que a donai olha? Qual é a maior coisa que a donai olha? Qual é a maior coisa que a donai olha? É dona Talvez você veio e ficou olhando o jogo do galo. Enquanto eu... e não trocou a fonte. Talvez você ficou olhando o jogo do, do Flamengo, do Inter, mas você estava vindo para um encontro com ele, você se preocupou com a sua vestimenta, mas a única, a, a coisa mais importante que ele estava de olho naquele momento era o quê? Era o quê? Era o quê? Se você não falar alto, eu não vou parar, meu irmão. O que, que ele estava olhando? O que, que ele estava olhando? O que, que ele estava olhando? olhando? Faça assim comigo, igual criança, que você tem que ter... O eterno estava olhando para o meu. Eu sei que alguém vai querer depois falar comigo, mas você não pode falar seu coração eu apertando mente. Não eu vou te dizer claramente para você: o seu coração ele não pensa, ele não pensa e ele, ele não pensa. Ele é um órgão, ele é um órgão, ele é um órgão. Que então, a única função dele, sabe o que é? Bombear, mas a sua mente. Ela tem o controle de tudo isso. E é lá que você enfrenta as suas maiores guerras. É lá que ninguém sabe o que você está pensando agora. Somente quem? Só ele. Vamos para frente. Ele não olha para o seu vestuário. Então, ele não olha para o seu vestuário. Ele não se importa com a sua aparência, mas ele está olhando para o quê? Faz com o dedo, que você tem que lembrar disso na sua casa. O que, é que ele está olhando? Porque quando você chegar lá na sua casa, você vai pensar assim, peraí, o coração é a mente. Lembra disso. Essas coisas estão ligadas, porque isso aqui, ele vai, ele vai responder algo que vai vir da onde? Daqui, ó. O coração responde algo que vem do cérebro, da mente. Por ligações sinapses. Vamos para frente. O coração é o ponto de contato. O ponto de comunicação entre o visível e o invisível. O ponto de contato entre o visível e o, vi e o invisível é o quê? É o coração. É ali. E recentemente eu ouvi... Uma pessoa falando como que ela estava sofrendo aqui. E é um sofrimento tão silencioso que, que as pessoas costumam nem compartilhar umas com as outras. Você imagina uma pessoa de 60 anos sofrendo guerra aqui? O pensamento, a mente dela sendo totalmente torturada o tempo todo? E, e, e todo mundo conversar com ela e achar que está tudo normal? Vamos para frente. Entre o material e o mundo imaterial. Então, o ponto de contato entre o mundo material e o espiritual é onde? É o coração, é, o seu, é a sua mente. É ali que acontecem todas essas coisas. Vamos para frente. Qual a situação do seu coração? Está guardando rancores? Está guardando ofensa? Qual o estado do seu coração? Se não está no coração, não está na verdade, então não é nada. Fala bem forte essa frase, porque eu guardo ela no meu coração todos os dias. Se não está no coração... Não está na verdade. Então não é nada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade do Senhor estiver no seu coração... O que, que vai acontecer? Você vai estar na verdade. Então o que, que vai acontecer com você? Você vai estar firme. Se não está no coração, não está na verdade, então não é nada. Porque tem um, um princípio hebraico que diz assim: um é, loteamento que lotea menos. Se você não está firme na fé, se você não é firme na fé, você não é firme em nada então se você não tem a verdade no coração você não tem nada se você tem a fé da verdade no coração você não tem nada você está vazio vamos para frente você fala para mim bom dia e se não vem do seu coração você está dissimulando o que é, que é dissimular? é mentir, fingir isso é bom para nós? não é bom para você? não se você solta um bom dia, esse bom dia tem que ser firme e tem que fluir de dentro do seu coração para que aquela palavra que sai da sua boca possa se tornar uma verdade na vida daquela pessoa porque você é um puro de coração. E Mateus 5, verso 8 diz, bem-aventurados puros de coração, pois eles verão Adonai. Se ficar falando em nome de Yeshua, em nome de deixou em nome de Yeshua, e não está no coração, não está na verdade, então não é nada. Você ficar em nome de Yeshua, não em nome de deixou em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, em nome de Exua, mas não está no seu coração, isso não está na verdade, não é nada. Você só está fazendo o quê? Vans? Você entendeu o que é vãs repetições? Vãs repetições não é repetir as coisas, é falar sem estar na verdade no coração, se não está condizente com a palavra e o seu coração condizente com isso. Quando você lê sua Bíblia, a palavra de Adonai, sem guardar ofensas e sem guardar pecados, você está falando com Adonai. Essa aqui eu guardo no meu coração, e, e para mim gravar aí, sabe o que eu costumo fazer? Dá até uma dancinha e fala assim: hum, Se eu estou falando a palavra do Eterno sem ofensas, eu estou falando com Adonai. Se o meu coração está livre, eu estou falando com Adonai. Pense nisso. Você, quando você lê sua Bíblia, a palavra de Adonai, sem guardar ofensa, sem guardar rancores, você está falando com quem? Com quem? Com quem? Se... Então, se eu ler a Bíblia guardando rancor, eu fal... estou falando com quem? Com ninguém. Porque o rancor, ele desconecta a sua vida. Você está falando com Adonai quando você... Oração e leitura da Bíblia devem sempre andar juntas. Eu, 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 o pastor Aquim disse assim, é, vamos ler a Bíblia o ano todo. Eu não vou te perguntar quem está lendo a Bíblia toda, não. O ano todo, não. Mas eu vou te desvendar uma coisa, eu vou te dar um segredo aqui. A partir de agora, é, eu quero que todo mundo vai... O pastor Aquim vai lançar lá qual que é a Bíblia, qual o, o título, qual o momento da Bíblia que nós estamos lendo o pastor aqui não, ele vai comunicar e a gente vai fazer isso Quer? deixa que a gente faça isso, ele fala qual que é a gente publica não fica dando trabalho para ele não aí, você vai lembrar o seguinte se eu guardar ofensa e ler a Bíblia, qual o valor disso? nenhum não, tem sim pastor, por quê? O que faz você ler a palavra é quando você entende quando você entende que essa palavra foi feita para ser entendida no espírito livre. Mente livre entende a palavra Mente cativa, com rancor, não entende a palavra. Porque Adonai, Adonai é o significado para nós de Senhor, que em vez de falar Deus, a gente fala Adonai. E Yeshua, em vez de eu falar Jesus, no original, é Yeshua, que significa Salvador. Então, isso, eu, isso é Yeshua, eu estou tratando de Jesus, que é o nome verdadeiro dele no hebraico, é Yeshua. E Adonai é em vez de eu falar a Deus, eu falo Adonai, porque tem uma, um respeito maior, vamos dizer assim. Então, uma não, não, uma não é completa sem a outra. Então, oração sem a leitura da palavra de Deus, uma não é completa sem? As duas têm que an andar juntas, Manoel? Eu tenho que ler a Bíblia e, e tenho que fazer oração? Ou, Amanda, eu tenho que ler a Bíblia e tenho que fazer oração? E eu posso só fazer oração e não ler a Bíblia? Não, né? Eu posso só fazer oração e não ler a Bíblia? Ou só fazer ler a Bíblia e não fazer oração? Por quê? Uma anda com a outra. Porque quando eu entendo isso, que Adonai está falando comigo, eu tenho um coração puro. Eu abro a Bíblia e ele começa a falar comigo. Sabe por que de vez em quando você pega a Bíblia e fala assim... ou sair uma folha branca. Pode falar da sua folha não. A não que você fazer isso que é só uma tradição boa. Se você não tiver puro com o seu coração. Aí você fala assim, não, essa aqui não é boa não. Ah não, essa aqui não é boa também não. Ah, essa que eu não entendi também não. Não, essa aqui também não. Por quê? o coração não está puro. Não tem conversa com a Dona Entendeu? É simples assim. Vamos para frente. Uma não é completa sem assim, a outra. Então, oração e Bíblia. Você receberá em um momento. Presta atenção nisso. Você receberá em um momento o que você tem buscado anos, você vai receber em um momento o que você tem buscado por anos sabe quando? é no momento em que você deixar suas ofensas irem embora você vai receber, você receberá o que você tem buscado por anos, no momento em que você deixar sua ofensa embora. Se você deixar sua ofensa embora todos os dias, e não permanecer com elas, e nunca mais guardar ofensa de ninguém, aquelas suas orações que estão parecendo que o Eterno não, não resolveu o seu problema, mas sabe por que ele não resolveu ainda? Porque não te ouviu. Por que Ele não te ouviu? Porque quem guarda ofensa no coração, o Eterno não escuta Ele. Se você guarda ofensa, rancor, raiva, frustração, inveja, se você guarda qualquer tipo de sentimento referente a isso aí, o Eterno não vai te responder a sua oração. Por quê? Porque Ele nem te escutou. Porque a palavra do Senhor diz que as nossas, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e não permite que não escuta gente, ele não está escutando no momento em que você deixar fala isso bem alto para você diga assim, no momento em que eu deixar as minhas ofensas irem embora eu receberei em um momento em um piscar de olhos em um clique em um segundo o que eu tenho buscado por anos e por que eu posso dizer que isso é verdade? Porque eu vivo isso e eu sei que isso é verdade. E a palavra do Senhor diz que é verdade. Porque quando um pai pede alguma coisa para um filho, ele faz ou não faz? Eu nunca vi o meu pai fazendo meus desejos quando eu estava pirraçando e com raiva. O senhor já fez isso comigo alguma vez, pai? Se coloque no seu lugar de filho. Você não é Deus. E você não é o pai dele. Você é filho. E bons filhos pedem tudo aos seus pais. Bons filhos recebem no momento certo tudo do seu pai. Você receberá em um momento que você tem buscado por anos. No momento em que você deixar suas ofensas irem embora. É repetição, não é? Você tem que saber disso o resto da sua vida. Isso é a cura do câncer. Sabe o que é que tem muita gente aí, às vezes, que fica com doenças e não são curadas? Algumas que não vão ser mesmo. O eterno vai levar elas àquela enfermidade está escrito na Bíblia. Que... Eliseu? Eliseu? Eliseu, a Bíblia diz que ele morreu da sua enfermidade. Mas tem pessoas que ficam com a enfermidade por quê? Porque guarda ofensa. Então eu, você tem que entender isso, você tem que liberar perdão, você tem que ser livre para você mesmo. Ofensa é um muro entre nós e Adonai, um muro sem fim. Imagina que tem um muro, eu vou colocar o fim, o, o, o infinito desse muro é Lagoa Santa. Então eu estou aqui agora no centro administrativo e o, o muro sem fim é daqui... De, de, do, do centro administrativo, como se eu estivesse lá, e o infinito é de Lagoa Santa para frente ali, beleza? Só para você entender. Então, imagina que o Eterno está lá, joão hein? E eu estou lá assim, ô oh, Donai, me ajuda, eu estou precisando de socorro. Me dá isso, me escuta, eu te amo, não sei o quê, o Senhor é muito bom. Eu te louvo, o Senhor é maravilhoso. Glória, aleluia. Ah, oh, Donai gostoso. Eu te amo, aleluia. Hã? Não está nem escutando? Sabe, é como se tivesse um algo em, distante e bem longo um muro muito grande que não deixa ele escutar. Quando você está falando, uma pessoa que está lá na esquina, ela não consegue ouvir o que você está falando aqui. Então, esse espaço aqui é uma distância entre nós e faz com que a gente não, um e não escuta o outro. Falando aqui, ele não vai me escutar. E assim tem pessoas que estão vivendo dentro da igreja ou fora dela, achando que tem um relacionamento com Deus, mas guarda rancor de tudo quanto é tipo de coisa no coração do Pai, da mãe, do filho, do vizinho, do patrão, da patroa, da esposa, do pastor, do irmão na igreja, do parente, do primo e ele ainda acha que Adonai ouve ele, ele ainda acha que tem Deus e ele ainda acha que tem Yeshua e ele ainda acha que o eterno está ouvindo a oração dele, não está, simples assim, não está só tem uma oração que ele vai te escutar. Sabe qual a oração? Eu perdoo as minhas ofensas. A, ou melhor, eu perdoo a todas as pessoas que me ofendeu. Eu libero perdão para todo mundo que me deu, me entristeceu. Eu libero perdão para o meu filho. Eu libero perdão para minha esposa. Eu libero perdão para minha ex-esposa. Eu libero perdão para o meu ex-marido isso cada um vai, vai interpretar dentro da vida dele. Enquanto você não fizer isso e permanecer firme, sem guardar ofensa de ninguém, a sua vida não vai mudar. É tão simples isso, irmãos. Deixa Adonai falar com você. Então como é que eu deixo Adonai falar comigo? Fala comigo assim, eu deixo Adonai falar comigo. Quando eu libero ofensas Intrigas, fofocas, murmurações, angústias. Quando eu perdoo todo mundo que me ofendeu. Estando eu certo ou não. Estando certo ou errado, conselho. Libera perdão para essas pessoas. E ele vai te ouvir. Mas a dona não está falando com você. Isso é o que você pensa e é o porquê você está sempre se frustrando. Sabe por que você acha que a dona que não é confiável? Sabe por quê? Porque você pensa, por quê? Porque você está distante dele. Você está procurando por ajuda. Lembra da pergunta que fiz lá no começo? Você está chateado e preocupado com muitas coisas. Você está chateado, preocupado com muitas coisas, e muitas delas você não sabe a causa. Das coisas que estão te preocupando e te chateando. Você nem sabe o porquê de muitas dessas coisas. O que você precisa é somente da agenda de Adonai. É só você entrar na agenda dele. Por isso você foi agendado hoje. Por isso que eu chamei você para aqui hoje. E lancei antes de você chegar aqui. Mostrei um vídeo antes. Eu te pergunto, o que é a agenda de Adonai para você? Se você conhece a agenda de Adonai, você está indo por esse caminho, e você começa a ir por esse caminho, e de repente você se perde e começa a fazer o quê? Andar para tudo quanto é lugar, fazer tudo quanto é coisa, e você começa a voltar aqui para onde você está indo, você está aqui, e por que, que você não segue reto se você sabe a agenda de Adonai? Quem sabe a agenda de Adonai... Ele segue caminhando, sabe por quê? Ele sabe o propósito da vida dele. Você foi chamado a fazer algo, você está na agenda dele, então ande na agenda dele. Ande no propósito dele. E por que você não conhecer Adonai... E para a sua vida você vai por muitos caminhos, porque você criou uma agenda para você mesmo. E a sua agenda está tão cheia que não tem espaço para ele colocar como andar corretamente neste mundo tenebroso. Você tem que apagar a sua agenda e deixar a sua agenda livre e chamar ele. Para que ele, você entre na agenda dele. O que você está enfrentando e também é o que os seus filhos estão enfrentando. Você está desesperado? Seus filhos estão desesperados. Você está angustiada? Seu filho também está angustiado. Você está perdido? Seus filhos também estão perdidos. A direção que você está seguindo na vida é a direção que está mostrando a seus filhos. É por isso que existem muitas situações que são hereditárias. Por que hereditárias? Você mostrou o caminho para ele e hereditariamente ele fala, ah, meu pai andou nesse caminho, eu também vou andar nesse caminho. Você está perdido e você conduz e induz os seus filhos a andarem perdidos você induz a sua esposa a andar perdida, você induz as pessoas que estão do seu lado, que te amam a andar perdida, Por quê? você está fora da agenda de Adonai, você está seguindo a sua vida de qualquer forma, você guarda rancor, você então está perdido e guiando pessoas para a perdição. Acontece na família, continua repetindo na vida dos filhos e dos filhos e dos filhos e dos filhos. Você não conhece a gente de Adonai para a sua vida. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão Adonai. Qual que é a palavra de hoje, dessa semana toda que você vai meditar? Mateus 5, verso 8. bem aventurado os puros de coração, pois eles verão Adonai. E quando você levantar amanhã, o que, é que você vai meditar? Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão Adonai. Mateus 5, verso 8. Talvez você não precisa nem falar onde está escrito, mas você tem que guardar isso aqui. Meditar amanhã, hoje, o dia todo, a semana toda. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão Adonai. Então, quando você estiver andando no ônibus, em vez de você pegar o seu celular, você segura naquele ferro assim, do ônibus e começa a pensar assim... Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão Adonai. E de repente as coisas vão começar a acontecer na sua frente, na sua vida, porque você está meditando na palavra. Mateus 5, verso 8, é uma verdade muito absoluta na vida de todo crente. Se você guardar esse texto e meditar nele o resto da sua vida, eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Se essa fosse a oportunidade. Então guarde esse resumo. Oração e leitura da Bíblia devem sempre andar juntas Uma não é completa sem a outra Quando você lê sua Bíblia sem guardar ofensa Você está falando com Adonai Quero dizer, Adonai está escutando enquanto você está orando E ele responde adequadamente Segundo a condição do seu coração Onde está a bênção de Adonai? Onde é que está? Está no seu coração Está na leitura da palavra. Volta no último e deixa, volta aí e deixa aí. Este é o resumo deste primeiro dia. Se você introduzir isso na sua vida dessa maneira simples, que está resumidamente dizendo para você aqui, e se você escrever assim ali ainda assim, ó, Mateus 5 verso 8. Eu resumo tudo o que eu falei em Mateus 5 verso 8. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Adonai. E sabe por que eu sei que isso dá certo? Porque não foi eu que escrevi, nem o pastor que escreveu. Foi o eterno que deixou no manual dele como viver uma vida melhor. Então, fala comigo assim, eu preciso entrar na agenda de Adonai. Então, tem um lápis aí na sua mão? Escreve isso aí, então. Eu preciso andar entrar na agenda de Adonai, eu preciso entrar na agenda de Adonai, apaga sua agenda, você está muito ocupado, tem muito rancor aí dentro, que o eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua Hamashiach, que você tenha grandes bênçãos Evarereha Adonai Verishmereha Yae Adonai Panavileha neca Isadonai Panavileha Assembleha Shalom